0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a este podcast que habla de deportes americanos Estamos orinando desde Colombia, Chile y Estados Unidos Deportes y ligas americanas Hoy estaremos hablando de la NBA Del récord, nuevo récord que implanta Yao Morant Hablaremos de la temporada regular, el fin de la temporada regular posiblemente los Lakers no lleguen a la postemporada. vamos a ver qué nos cuenta Dani Marulanda, de Sean Watson, los Texans NFL, le ponemos hashtag a Camila Osorio, a la WTA, también hashtag al World Tour de ciclismo, a Italia, Francia, y a Santiago Solari, o Santiago Lindecito Solari en la dirección técnica de la América. Ustedes van a sentir ambiente de fondo. Estoy desde el aeropuerto de Punta Arenas, al sur, 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 muy al sur. Cerca a los pingüinos, cerca al Polo Norte, cerca al estrecho de Magallanes. Saludando a Dani Marulanda en el verde oriente antioqueño para que me hable, Dani, de esos playoffs. ¿Quiénes llegarían a los playoffs directo? ¿Cómo están los Lakers? Que hay muchos fanáticos de los Lakers y otro equipos también. Los Celtics de Boston, los New York Knicks, los eh, Miami Heat. En fin, cuénteme, ¿cómo va eso de la NBA, Dani? ¿Cómo le va?
0: ¿Qué tal Andrés? Abrazos para usted, para quienes, para todos nuestros dientes envidiándolo, pero desde el lado positivo, se punta claro, arenas allí disfrutando. Bien, bien, bien. Aquí le cuento, en el retiro tenemos un clima muy bonito hoy, afortunadamente, uh -huh. pero venga, el que no tiene un muy buen clima, porque uh -huh. usted me puso a hacer una tarea durante la semana, ¿qué es lo que pasa en los Lakers? Claro. Es que realmente se están alejando mucho de la clasificación directa a los playoffs, uh -huh. porque ingresan seis equipos de manera directa, hoy los Lakers están en el noveno lugar, están a ocho juegos y medio del sexto lugar, cuando quedan 20 partidos, para hablar de un número redondo en la temporada. O sea, el panorama se ve muy complejo para que los Lakers, a no ser que tengan una super remontada y una racha ganadora, y aquí hasta fin de temporada, mm -hmm. verlo de manera directa. ¿Cuál es el panorama que tiene para entrar en el, en el play-in o en la repesca? ¿Cómo es? Hoy son novenos, o sea, hoy ni, siquiera, hoy ni siquiera con un partido tendrían que ganar dos partidos en la repesca para poder ingresar. ya Primero. Eliminar al equipo de los New Orleans Pelicans, que es el equipo que está en el décimo lugar. Ese partido sería el local los Lakers, a como está hoy. Y después de ese partido, ir a visitar a Minnesota o, a los, o jugar con los Clippers. Pues obviamente juegan en el mismo escenario, en el Staple Center. Pero el local sería, pues por temas de, de ubicación, los Clippers. O sea, el panorama hoy de los Lakers es bien complejo. O sea, ni siquiera, ni siquiera en la repesca están a un juego. Estarían a dos juegos de ganarlos para poder entrar a playoffs. Y el tema es cómo es la relación de los jugadores, porque pues yo no, no se han destapado como uh -huh. si hay mala relación entre LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook, a diferencia de lo que pasó en los Nets. O sea, sí. que los Nets tuvieron que cortar de un solo tajo a, a Harden porque no se aguantaron la relación, el manejo de los egos que es tan difícil en los seres humanos, en estas franquicias, en estas organizaciones, cuando pues hay tanto talento. Uh -huh. Yo no sé si el, el, el tema de los Lakers es que es un equipo de muchas estrellas que todos quieren ser muy pues, ser muy importantes en, en ofensiva, pero no defienden y en la NBA hay que defender. No claro. sé si ese es el panorama grande rasgos de lo que está viviendo hoy la gente de los Lakers, pues que sería un batacazo si no se llegan a meter. Le falta a los más playoffs, usted con diría que, que tiene.
1: Diría que le falta un poco más de equilibrio. Preguntémosle a mucho Ken... cacique Sí, exacto.
0: Sí, mucho casi y poco indio. Exacto.
1: Como bueno, preguntémosle a Kenny Garay que ha tenido la oportunidad de narrar ya varios juegos para los Lakers en esta temporada en el canal ESPN. Kenny. Desde el sur, 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 Punta Arenas. Los saludo. Usted muy al norte, norte, al polo norte, en Bristol Connecticut. ¿Cómo le va, hombre? Arica hasta Punta Arenas. Ahora sí, ahora sí. Y desde Alaska hasta la Patagonia. Sí, señor. <risa> ahora sí, Punta Arenas. Que la pase
2: muy bien y que nos mande fotos. Claro. Y que publique fotos también en las cuentas. De acuerdo. Para que conozcamos. Está pasándola bien, don Andrés. Sí. Y cuando sí. él la pasa bien, todos la pasamos bien. Un abrazote.
1: Muchas gracias.
0: Eh, garaya usted se le va a tocar ir a Alaska. Garaya, usted le va a tocar ir a Alaska entonces. Claro. Garayos. A usted le va a tocar ir a Alaska, entonces, Garay, en estos días. O a la Patagonia.
1: También, pero bueno, usted está más cerca de, no, del Polo lejos. Norte.
0: De Alaska, eso está más cerca yo,
2: yo, yo prefiero ir al retiro y que Dani me lleve la panadería o a sea, la especial Envigado, que tanto promueve pájaro para que me den los tres viñuelos por ah, bueno. dos mil pesos. Ah, es es bueno. Esa es la oferta. Señores, uh -huh. un abrazo. Hombre, yo creo que sí. Mm. Definitivamente le falta le falta indios, mucho cacique no hay quien lleve el piano pero vea vea lo que son las, las tendencias en los últimos tiempos en el mundo del deporte hemos querido ver en tres equipos diferentes dos en baloncesto, uno en el fútbol monstruos de tres cabezas
1: sí, tridentes
2: claro. como decían en el fútbol uh -huh. la última vez que lo vimos funcionando como tal fue en el fútbol, claro. con Neymar con Messi, con Suárez uh -huh. ahora en el baloncesto Queríamos ver La de Kevin Durant sí. James Harden Y Kyrie Irving en los, en los Neck Y no se pudo Y nunca se dio Nunca, nunca rindieron a, al nivel que se esperaba Y hoy por hoy James Harden está en Filadelfia También queríamos ver la de Russell Westbrook, Anthony Davis Y LeBron James en los Lakers Y no ha rendido al nivel que se esperaba E inclusive para nadie es un secreto Que los Lakers querían salir de Russell Westbrook Pero y se hacía cargo del contrato En límite límite de intercambio o sea, esto de los mochos de tres cabezas, definitivamente queda ratificado. Primero que es muy difícil de manejar, hablaba Dani de los egos, uh -huh. y además que si no tienen los suficientes jugadores ayudando a cargar el piano, claro. es muy difícil que toquen y den los conciertos
1: que esperan. Así es. Bueno, mira, a propósito, uno que no carga el piano... Pero, gara, va... venga,
0: pero venga, gara, uh -huh. venga, yo ya le interpelo muy rápido, yo le interpelo sí, muy rápido. Gala, yo le interpelo muy rápido, qué pena. Pero es que recientemente sí han dado resultado. Hablemos de los Warriors... ¿Cuál era el monstruo de tres casas de los Warriors que llegó a cuatro finales de la NBA? Sí. ¿Cuál era el monstruo de tres casas del Miami Heat que llegó a cuatro finales de la NBA? O sea, si usted tiene tres jugadores súper talentosos en el equipo, insisto, tiene mucho más porcentaje. No estoy descubriendo nada de llegar a la claro. final de la NBA. Si usted tiene tres jugadores súper talentosos, pues sin descubrir nada, tiene más opción que, que los demás para llegar a una final de la NBA. Claro. Y hay ejemplos muy recientes.
2: Dani. Daniel, estoy totalmente, estoy totalmente de acuerdo O sea, ahí sí. No hay nada que hacer Si tienes de los buenos, tienes uh -huh. más opción Que si tienes de los regularcitos, normales, mediocres O simplemente sí. buenos Si tienes de las superestrellas sí. Y es verdad, funcionaron Tanto en Golden State como en Miami Pero, qué decepción que hemos tenido uh -huh. Con estos dos mozos de tres cabezas Que queríamos ver al más alto nivel Inclusive, hubo quienes daban por descontado este año. Uh -huh. Que el neck de Brooklyn Con el mocho de tres cabezas Iba a ir a la final con los Lakers de Los Ángeles, con su monstruo de tres cabezas. Eso Ni es. lo uno y lo otro como que imposible.
1: Exacto. Óigame, eh, usted me está hablando mucho últimamente, Kenny, de Yao Morant. Casi que de, de podcast de por medio me está hablando de las hazañas de este basquetbolista. ¿Es como la gran figura ahora del momento de la NBA?
2: No solamente que es la figura del momento que el MVP muy seguramente va a ser para yo Joel Embiid, sino que cuando no le hablo yo, de Morán le habla a Dani Marulanda o alguien le habla. Uh -huh. Estableció otro récord en el uh -huh. mismo partido donde ya había establecido su segundo récord en dos noches. O sea, con esos 52 puntos, marcas personal, en lo que fue la victoria de los Grizzlies de Memphis, uh -huh. aparte del triunfo, ya Morán estableció un récord de engagement en las redes sociales.
1: Engagement, eso es, eso es como enganchar, que enganchas con algo, ¿no? En, en las redes es con Exacto. una, con un texto, con una noticia, con una imagen, con algo. Ya. Haces engagement.
2: Bueno, la cuenta de la NBA dijo que su canasta al sonar la chicharra para cerrar la primera mitad cuando le el buzzer beater, cuando uh -huh. le ganó la chicharra, es que generó 42.1 millones de impresiones en Instagram.
1: ¡Qué barbaridad! Mm. 42.1
2: millones de impresiones.
1: Además, tracciones.
2: todo contenido relacionado sobrepasó oído uh
1: -huh. las
2: 80 millones de visitas.
1: No, qué locura. De,
2: digo mal, las 80 millones de vistas.
1: Vistas, views, sí, correcto. La
2: liga añadió uh -huh. que la otra selección número 2 del uh -huh. del 2019 ha traído, ojo, unas 385 millones de vistas. La tercera máxima cantidad para un jugador esta campaña en la NBA.
1: Tremendo Espectacular Tremendo Yao Moranda y, y, y el tipo tiene un peinado sí En particular y, ¿no? Y, y, uh -huh. sí.
0: Es que el otro detalle Del equipo de los Grizzlies Es que era la única franquicia De las 30 Que tiene la NBA Que nunca había tenido A un jugador Que hubiese anotado En un partido 50 o más puntos Por eso Yao Morán, Pues con esos 52 claro. Ponía esta franquicia Por primera vez En ese registro Y ayer coincidencialmente 2 de marzo Se conmemoró Los 60 años de Will Chamberlain, que anotó oh. 100 puntos en un solo partido qué, de la NBA. De eso de eso nos podrá contar Garay que lo vivió, porque <risa> nosotros realmente, pues no sé cómo era el baloncesto en esa época. Tengo entendido que no habían triples, pero Garay nos, nos podrá ahondar más en, en no, eso. No,
1: no, 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 sea o sea, audioso, me, no se ha más No, hay no puntos. ¿Cómo le va a decir eso? Garay? Creo que era así. Pero Kenny, ¿vos viste a Chamberlain? No.
2: Bueno, yo en esa época, yo en esa época, lo he visto por televisión y en esa época yo ya estaba haciendo,
1: haciendo cancha. ya era reportero Claro. De cancha. Ok, bueno, entonces algo se acuerda, cuando entrevistaba al, a Miguel Osvaldo González en Bucaramanga. Bueno, Perfecto. entonces a ver que en Higaray, Major League Baseball, según Trout, la Major League Baseball actuó de mala fe.
2: Mike Trout, superestrella del béisbol de Gandel Díaz, peloterazo, uh -huh. al dinero de los angelinos de Los Ángeles, dijo, los propietarios de los equipos de la Major League Baseball actuaron de mala fe en el proceso de negociación con los jugadores en lugar de negociar de buena fe la MLB nos bloqueó, afirmó Trout en un mensaje en Twitter en el cual señaló que en lugar de alcanzar un acuerdo justo las autoridades encabezadas por el comisionado Manfred decidieron cancelar el inicio de la temporada lo que veníamos diciendo inclusive en el Twitter Space un ejercicio de aquí mando yo de poderío, de autoridad sí. donde los dueños quieren dejar claro que hombre ellos son los dueños y ellos son los que mandan claro. dos cosas del Béisbol de Grandes Ligas hoy se reanudan las negociaciones en Nueva York, y resulta que no van a empezar de cero, no. Eh, lo poco que habían avanzado sí. lo van a continuar. O sea, lo que se había hecho, como tiene muy que poco ser, porque sí se sí habían acercado, pero muy poquito. Las partes a las, hasta las 5 de la tarde del lunes, pues hasta ahí, o desde ahí mejor, van a retomar las grandes ligas. Y lo otro, eh, un dato para que quede claro y no caigamos en imprecisiones: es bueno, la huelga o el paro patronal, para utilizar bien el término de designación, no tiene que ver con las ligas menores. O sea, la temporada de AAA, de AA, todas las ligas menores están a punto de iniciarse, inclusive donde vivo. El equipo se llama los Yargos de Hartford y la gente está feliz porque va a haber pelota sobre todo ahora que no hay béisbol de grandes ligas. Pero eh, si algún jugador o jugadores que estén en el roster de los 40, que muchas veces los mandan a ligas menores y ahí juegan toda la temporada hasta que lo vuelven a llamar, esos no pueden participar, porque al estar en roster de los 40 de un equipo de grandes ligas, tienen contrato de grandes ligas. Los demás pueden jugar todos, o sea, al menos esos muchachos de ligas menores, que ganan muy poco, que ganan salarios terrestres de ciudadanos de a, de a pie, como Nieto, como Maduro, como Caray, ellos sí van a jugar y van a devenir mm.
0: Indudablemente podrá ser el pelotero más importante que tienen las grandes ligas, puede ser la cara, la franquicia la organización. Yo no voy a aparecer aquí como abogado de, del diablo ni, ni de los dueños, pero yo siempre reitero la misma pregunta. Están luchando por los de menos salario, pero si Mike Trout tiene un salario o tiene un contrato que vale más que incluso una franquicia. Es que yo insisto en eso, yo me vuelvo muy reiterativo. Entonces, sí, él está saliendo a decir que los dueños tienen la culpa, pero y entonces él tiene un contrato que genera más dinero que comprar un todo un equipo de grandes ligas. Es que uh -huh. para mí ese es el gran sí, Usted no ha podido, que las grandes ligas.
1: No ha podido salir de Antes ese Mike problema. Trau... No, no, es que Mike...
0: Ve... Garay, ¿cuánto, es, ¿cuánto es el contrato que... de Mike Trout? No, verdad, verdad. Mike Trout tiene un contrato de más de 300 millones de dólares. Y hay franquicias que valen sí. 200. Entonces... Claro, claro. Eso, es que eso es algo...
2: <risa> pero Dani, ese es un problema de la estructura. Mm. Dan, a ver, en eso siempre tendrás razón y así sea reiterativo. Sí, mil sí veces es que... y, lo, y va a terminar comparando todo a la NFL mm. y lo entiendo. Simplemente es un problema... de Con la NFL, con la MLS, que eso no pasa grandes, ahí. Bueno, en fin. ...del béisbol de grandes ligas. Ahora, lo que sí no me gusta, dejemos de decir, cuando decimos algo, cuando expresamos algo a favor de los dueños, dejemos de decir el abogado del diablo. No, los dueños no son el diablo. Eh, porque es que lamentablemente, históricamente en el béisbol, se han satanizado, se han satanizado a los dueños por lo poderoso que es el sindicato. No, los dueños tienen su posición... Y los dueños son los que pagan. Y los dueños son los que. El salario al comisionado. Y ellos son los que invierten. Y claro que tienen que cuidar su inversión para seguir ganando. Porque el béisbol da muy buena plata.
1: Bueno, vamos a hacer un picadito al cierre con tenis, ciclismo y fútbol. Empecemos con tenis. El torneo femenino WTA en Monterrey que arroja algunas novedades. Dani.
0: Nuevamente vuelve a ganar María Camila Osorio, ya está en cuartos de final, es su séptima oportunidad en su carrera deportiva que llega a cuartos de final de un torneo WTA, lo hizo una vez en el 2019, el año pasado cuatro y este, esta temporada ya lleva dos, primero en Guadalajara la semana pasada y ahora en Monterrey ¿Pero qué significa esos puntos que acumula María Camila? Que muy probablemente el lunes va a ser top 40 del ranking mundial o sea va a ser la tercera colombiana en la historia que se mete a las 40 mejores del tenis Esperando los resultados y esperar si mañana su rival va a ser muy probablemente la que está en el podcast. Es Lina Esvitolina. Uh. Si Lina Esvitolina esta noche derrota a su rival sería la que tendría que enfrentar la coluna y ya María Camila le ganó a ella. Es el, es el triunfo más importante que ha tenido María Camila cuando Lina era número 6 del mundo. Vamos a ver si entonces se vuelve a ver esa confrontación. En territorio mexicano.
1: Bueno, estaremos atentos a ese juego y qué, qué lindo un partido de Esvitolina y Osorio. Sería fantástico. Hablemos de ciclismo World Tour. Tenemos carreras este fin de semana, Dani, de las nuestras, las del World Tour. Qué cuento de Continental.
0: Ahora sí, para que se emocionan. <risa> Ahora sí, para que se emocione Andrés llegará ahí. Exacto. El tema del World Tour ya llega con todo Este sábado se corre la Strat Bianchi Pues le digo una sola figura que va a estar allí Nada más y nada menos Juliana que Pogachar ah, Para bueno. que lo disfrute Esa, com esa competencia se, co se corre en, en, en territorio de Siena En ese lindo territorio italiano Y el domingo arranca la París Niza que es una semana, es una competencia muy importante que ya ha ganado algún colombiano. Y la próxima semana también arranca la Tirreno Adriático. O sea, uh. la próxima semana tenemos ciclismo para dar y convidar. Ya Qué que bueno. no tenemos béisbol, pues ahora emocionémonos. Ya no podemos trasnochar con el béisbol. Ahora, entonces.
1: Madrugar. Eh, con, con
0: el ciclismo y las emociones que le van a dar a los de, al, al tema de Colombia. Sí, señor. Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast.
1: Jenny, se fue el indecito solar Solari del América, no aguantó, se reventó esa cuerda, Garay. Sí, hombre,
2: era algo que se veía venir, inclusive ayer eh, eh, Dani ya lo anticipaba. Eh, no aguantó, después del empate ante Querétaro no aguantó. Eh, y ahora, pues, ojo, anoche empató Chivas 2 a 2 y se viene para el América, a enfrentarse a Rayados de Monterrey, el equipo donde despidieron al Vasco Aguirre, que tiene como nuevo técnico a Víctor Manuel Busetti y luego a las Chivas de Guadalajara en el clásico a ver quién será el nuevo técnico de la América. Por ahora se maneja interinato, se manejan interinatos, pero sí hoy el América eh, y entonces a ver cuál es el técnico interino de la América. Eh, que Dani interpele, que Dani hable del tema de Solari y le traía una pequeñita de fútbol americano para Madulanda, para usted y para todos. Cuente. Si quiere se la dejo ahí o si quiere después de Dani.
1: No, de espera que termine Dani lo de Santiaguito Solari y, he y cerramos con Dejon.
0: ...lo de Solari si se puede...
1: ...claro, claro que se puede... ...hágale...
0: ...lo que pasa es que si ustedes miran hoy la tabla de posiciones del fútbol mexicano... ...18 equipos... ...América está en el puesto 18... Ah. ...o sea... ...un equipo que con Solari llegó hace un año a ser el número uno de la temporada regular... ...hoy es el último... ...y eso que está a solo dos puntos por el sistema del campeonato en México de meterse a puestos de reclasificación. O sea, si el fin de semana le ganamos a Monterrey, podrían volver a ingresar a la zona de clasificación cuando estamos en la mitad de la temporada este año en la Liga Mexicana.
1: Y cerremos con, en un punto alto con Deshaun Watson y su historia en Texas. Cuéntenos qué ha, qué ha pasado con este famoso futbolista de la NFL, Kenny.
2: Lovia Smith, el entrenador, el head coach, el entrenador en jefe de los tejanos de Houston, dice que no sabe... De John Watson estará en la plantilla, pero cree que ambas partes eventualmente se beneficiarán de la situación. Lo que están esperando en Houston es que se solucione el tema legal y muy seguramente lo van a poner a jugar. Más ahora que Chris Grier, el gerente general de los Miami Dolphins, sí. dijo que en definitiva no van a buscar otro quarterback y se la están jugando toda, con Mike McDaniel como coach y con tu Tago Bailoa como quarterback para la próxima temporada. Se que de hecho Watson soluciona sus problemas legales y sea el titular de
1: ellos. Bueno, esperemos a ver qué pasa. Si le dan algún permiso, necesita un abogado en Colombia que se llama Iván Cancino, que es el que logra que todos sus, todos sus clientes que están en la cárcel el, el que que es que viajen hasta Panamá salgan y todo. de
0: las cárceles sí. sin problemas. Sí, sí.
1: Necesita un abogado como Cancino. Qué bárbaro. No, no, no. Tipo. Y es que vi que, Ay, cancino, vi que vi que el cliente Cancino,
2: vi que el cliente Cancino, inclusive lo en, en el carro de la y pidiendo piso. Marav una maravilla.
1: Matos, matos. Y el otro fue a Panamá. Esa es la belleza de Ahogado. Entonces, es el que necesita de Sean Watson. Bueno, amigos, terminamos. Gracias a todos. Saludándolos desde Punta Arena, Chile, con Kenny Garay en Bristol, con con Dani Marulanda en el Retiro Colombia. Qué maravilla. Todos estos puntos Ah, el retiro Bristol Punta Arena no, no hablamos de capitales ni ciudades importantes no. ciudades intermedias lindas todas muy bonitas y ahí ya estamos haciendo el podcast, la sacó del estadio 20 minutos y algo más hablando de deportes y ligas americanas, muchas gracias a todos